0: 16ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, de 23 a 28 de junho de 2021. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio Instituto Cultural Vale, Cedro Mineração, CEMIG, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural, Sesc em Minas, Prefeitura de Ouro Preto, UFOP. Realização, Universo Produção. Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
1: Sejam muito bem-vindos à 16ª edição da Cineop, a Mostra de Cinema de Ouro Preto, o evento da preservação, história e educação, o evento que trata o cinema como patrimônio é muito bom ter você aí com a gente participando dessa noite, dessa cerimônia aqui de abertura da 16ª Cineop. Eu sou a Erika Vieira e estarei com vocês acompanhando essa roda de conversa que tem como tema o percurso de Chico Dias em quatro décadas e conta com convidados para participar desse bate-papo que enfocará a singular trajetória deste ator que expressa aí a força do nosso cinema, a força da nossa cultura. Agora vamos então às apresentações? É com prazer então que eu recebo para participar dessa roda de conversa, homenageado dessa noite, o ator Chico Dias, o curador Francis Wagner dos Reis, a jornalista e crítica de cinema Simone Zucolotto, que fará a mediação do debate dessa roda de conversa de hoje. E ainda a Tatiane Kitz, nossa intérprete de Libras, que vai nos acompanhar durante a transmissão. Bom, é importante deixar registrado aqui que esse evento, esse debate, ele será gravado para ser compartilhado em nossos canais e redes e também vai integrar o acervo da Universo Produção. Você pode participar desse bate-papo, dessa conversa. Eu vou ficar aqui no chat acompanhando você. Se quiser mandar seus comentários, perguntas durante a transmissão, fique à vontade. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube no canal da Universo Produção para ter acesso aos nossos conteúdos exclusivos. E você também pode nos seguir pelas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Nessa 16ª edição da Cineop. Eu vou então passar agora para a Simone, que vai conduzir a roda de conversa. Eu vou ficar aqui acompanhando as redes, fazendo as intervenções para que você, que nos acompanha nessa noite, possa participar, mandar suas perguntas, seus comentários, para quem está aí à mesa participando com a gente hoje. Eu desejo então a todos vocês um ótimo debate. E agora é com você, Simone. Obrigada, Érica. Boa noite para todo mundo que está acompanhando
2: a gente. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu me sinto muito honrada de estar tá participando dessa noite inaugural da 16ª edição da Cineop, a Mostra de Cinema de Ouro Preto. Esse evento que eu acompanho desde 2006, através também do Canal Brasil, que é parceiro da Cineop é, desde a primeira edição. E esse evento que tem esse olhar para preservação do audiovisual, memória, história e também no tratamento do cinema como público. Patrimônio, que são questões assim, fundamentais para a identidade nacional, para a criação da nossa identidade nacional nacional. Então agora vamos a essa roda de leitura de leitura de conversa que eu tenho certeza é, que vai ser muito emocionante essa noite que já está emocionante, vendo a carinha do Chico ali, olhando para o Rosenberg e Cariri, também para o vídeo que o Canal Brasil fez em conjunto com a Cineop, ali relembrando momentos da carreira e a gente tem também a participação do Francis que é um dos curadores da Cineop, então aqui vai ser um bate-papo sobre essa trajetória de quatro décadas do Chico, e a gente conta, como a Érica falou, com a participação de vocês também, a gente espera as perguntas de vocês. Então, boa noite, Chico, boa noite, Francis.
3: Boa noite, boa noite, uma alegria, um prazer e uma honra estar com vocês. Francis, obrigado, Tatiane Érica e Simone, muito obrigado pela sua atenção e dedicação nessas quatro décadas, digamos assim.
2: Pois é, Chico, você começou a fazer cinema Boa noite, Francis
3: Boa
4: noite, boa noite. Simone Boa noite, Chico Boa noite, Tatiana
2: Bom, Chico começou a fazer cinema lá no início dos anos 80, né? a gente viu ali o primeiro filme, Sonho Não Acabou, dirigido pelo Sérgio Rezende, um filme que foi lançado em 82, daí fez vários filmes ao longo dessa década, foi dirigido por nomes importantíssimos do cinema brasileiro, como Walter Lima Júnior, Cacá Diegues, Paulo Tiago, Bruno Barreto, Jorge Duran, só na década de 80, depois, na década de 90, viveu aquela estiagem de cinema brasileiro, participou da retomada, é um dos rostos mais de corpos também mais expressivos do cinema dos anos 90, nos anos 2000, continua muito presente e chega agora nessa homenagem aqui na Cineop em 2021 com alguns filmes inéditos, inclusive a edição vai exibir Uh, o Ano da Morte de Ricardo Reis, que é um filme é, inédito, né? não foi lançado aqui no circuito comercial uh, no Brasil. Então, Chico, eu queria que você começasse me falando, enfim, dessa, você já falou um pouquinho de quão emocionado você está é, em receber essa homenagem, mas queria que você me falasse assim, enfim, olhasse o assim, um retrovisor da sua trajetória e o que, que vem à cabeça, assim? e depois que o Francis também falasse um pouquinho dessa escolha do nome do Chico Dias para ser homenageado nessa edição.
3: Bom, é, obrigado por suas palavras, é Simone. Eu, eu eu continuo um pouco assombrado, muito perplexo, muito espantado. Eu acho que foi, a origem de tudo é esse assombro, essa perplexidade perante o mistério do que é significar, né, estar vivo e para quê, por quê? Que mistério é esse? Como é que nós nos comportamos e nos inserimos na realidade, ainda mais uma pretensão artística, né? É, eu acho que foi um pouco esse tatear é, que me pasta é, é, Para poder saber observar. E talvez eu tenha criado um vazio grande em mim. É, não sei, não sei da onde vem, da natureza dos meus pais, ou dessa meu nomadismo latino-americano que cristaliza no Rio de Janeiro, né? Imagina, o filho de um paraguaio chegando em meio às famílias cariocas, né? Então, eu acho que o silêncio que se fez ali foi um silêncio que me botou num, numa posição de observador. E eu comecei a ter uma certa obrigação de observar o espírito humano, o seu desenvolvimento nas diferentes instâncias. Não sei, algum uma, um estado de contemplação me, 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 me abriu uma, um, uma caverna preciosa em mim, onde. Equariam ali os, né, os espíritos de diferentes paisagens humanas. Eu não sei. Eu sei que foi uma perplexidade um não saber as coisas que me colocou num estado de prontidão e atenção para com um o espírito humano. E, assim, foi, fui sendo preenchido por personagens, né? Eu fui me... Também acho que talvez essa cara, né? Uma, uma chave de acesso a, 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 ao Brasil, ao continente, né? latino-americano, filho de comunicador e educador, como uma professora, também tem umas uns vetores aí espirituais e DNA de DNA que me empurram a esse abismo que é o espírito humano e a curiosidade por ele, né? De decodificá-lo, de estar junto, de submergir nessa esse mistério que é estar aqui é, neste país, neste continente. E, para mim, é uma honra poder ser representante dos meus semelhantes durante quatro décadas e ter bem-sucedido e ter desaparecido com eles no meio dessa massa que tanto precisa ser respeitada. né Então, eu acho que é uma certo assombro uma certa perplexidade perante o significado de estar aqui né com consciência e lucidez, que me levou a prestar atenção nesses... E me levou a, a ser um ator e o cinema. No outro dia eu fiz um... Um videozinho para o Canal Brasil, agradecendo o que o cinema faz por nós e fez por mim, especialmente. Né? Então, é, eu posso. Agora, sim, eu fui mudando, né eu acho que os títulos foram se sucedendo, é, o Chico também foi mudando, é né? uma erosão normal, este ser que também não foram só sucessos, não foram só luzes, eu acho que nós trabalhamos mais como artistas, intérpretes quando estamos fora da da, 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 da luz é, no tempo da espera no tempo da, do não aceitamento do não reconhecimento é ali que a gente tece é, diagnósticos mais profundos talvez e somos mais solidários com a grande massa desse povo né é, então eu acho que eu fui é, envelhecendo e amadurecendo junto com os meus personagens solidários com os meus personagens e ao contrário os personagens solidários comigo né nesse nesse percorrer. É, eu não sei muito analisar por, por décadas, né? gostaria, hoje eu pensei o que foi de 81 a 91, o que foi mesmo de 91 a 2001, o que foi de 2001 a 2011, o que foi de 2011 a 2021, como se houvesse algum, alguma síntese de cada década, mas impossível, impossível. É, foi no, 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 no intuito, na intuição, nessa né? perplexidade e assombro que eu chamo, a... É um milagre ter acontecido o que aconteceu, é meio um pouco inexplicável, vem dos recônditos do encantado, ou dos engenhos de dentro, dos engenhos aqui de dentro, não sei, é, é uma, uma, um vento muito favorável e ao qual dedico e sou muito respeitoso.
2: Mas pode deixar que eu e o Francis vamos fazer esses recortes das décadas aqui dentro do possível. E só eu queria interar aqui uma opinião, na verdade, falando que você a respeito do que você disse da erosão, mas eu acho que é isso, a erosão e a, e a construção, né? dos personagens que você foi compondo aí, esse mosaico dos seus personagens. Francis, queria que você me contasse um pouco como é que foi a, essa eleição do Chico Dias, né, a partir da discussão entre os curadores, para ser o homenageado dessa edição de 2021. Eu imagino que não tenha sido muito difícil também.
4: Não, não foi. Uh... Primeiro eu queria agradecer o Chico por ter aceitado né, participar aqui da, da, da Cineop como homenageado, para nós é uma honra. Agradecer também a Simone por ter topado, né, mediar aqui a nossa conversa, é muito legal e, e, e seria legal vê-la aqui outras vezes também. E agradecer o público que está assistindo a gente aqui no YouTube. E, por fim, a Universo Produção, que a cada ano, muito heroicamente, consegue levantar essa amostra presencial ou online com essa competência, que é, é muito bonita é muito raro. Né? Então, sobre a homenagem, é, nem sempre a homenagem na Cineop vem é, completamente amparada a temática, né? geralmente conversa. E esse ano não foi diferente, né? esse ano é a memória entre diferentes tempos, em que a gente faz esse recorte dos anos 90. E era necessário a gente pensar numa programação que fosse representativa e que nos trouxesse questões novas e desafiadoras, que ao mesmo tempo pensasse um processo que calhou nos anos 90 e que atravessou essa década chegando, né, criando ali é, desdobramentos definitivos para os anos 2000. E nisso, é, um dos artistas que, que tiveram destaque importante na década de 90 foi é, o Chico Dias. E o Chico Dias, ao mesmo tempo, é, não é qualquer artista. Né? Ele é um artista que fez 12, eu contei aqui 12 longas-metragens no período, alguns curtas, e é um caso que não é único, mas é muito raro, de um ator que tem a sua, majoritariamente sua carreira no cinema. Fez e faz teatro, fez e faz televisão, mas ele é muito identificado com o cinema e a sua carreira né, em número de obras... É, é, no cinema ela é muito grande e, e é engraçado porque é, a gente pensa que ele começa ali é, em, em, no filme do Sérgio Rezende O Sonho Não Acabou e a primeira, uma das primeiras imagens do filme é o personagem dele andando de moto em Brasília que ao mesmo tempo lança no cinema né, uma geração ali do país também que cresceu durante a ditadura, mas dentro do cinema brasileiro também é um pouco o caso de uma geração, porque poucos anos depois a Embra Filmes seria fechada, né, no governo Collor, e aí depois, alguns anos, né, nos anos seguintes, a produção seria retomada, enfim, a partir de... Uh, de leis de incentivo, enfim, tem toda uma história que, inclusive, na Cineop a gente vai discutir, e o nosso catálogo discute também. E o Chico, ele atravessa, é engraçado, porque quando, é, quando a gente faz uma temática histórica, a gente nunca pensa simplesmente o período ilhado circunscrito naqueles anos que a gente aborda. A gente sempre pensa um pouquinho para trás e um pouquinho para frente. Né? Que processo levou aquilo e, e, e ao que esse processo desse período estudado ele leva depois. Né? E, e, curiosamente, o Chico ele, ele vem desse cinema, dessa curva final de um cinema brasileiro né, feito sob a tutela da Embrafilme, nos anos 80 essa produção é interrompida e ele se torna um dos atores mais emblemáticos da retomada, por, eh, pela diversidade de personagens, por uma marca particular né, do, do, do seu trabalho. É um ator que, ele, ao mesmo tempo, é reconhecido por um estilo, a gente olha o trabalho dele, a gente reconhece, mas, ao mesmo tempo, o trabalho dele está sempre procurando um corte diferente para o personagem, né, tá sempre trabalhando um registro diferente de acordo com o filme com o qual ele trabalha, seja no barroquismo do, do Corisco e Dadá, do Rosemberg Cariri, seja naquela uh, interpretação estilizada né, do, 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 uh, 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 intensa de, de presença intensa dos do, matadores do Beto Brandt. Então, são trabalhos muito diferentes, mas a gente consegue reconhecer uma personalidade uh, criativa em ação. E naquele momento isso era muito revigorante, porque, uh, por mais que a retomada seja reconhecido como como simplesmente muitas vezes simplesmente uma retomada da produção, né? Você não necessariamente constitui ali é, é, linhas estéticas que a gente, né, de, de diretores e cineastas que a gente consegue relacionar com muita facilidade. Então, é, o interessante é que também é, um desejo muito grande de quem via os filmes e de, de parte da, 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 do setor era encontrar ideias, encontrar personalidades fortes. Eu acho que ele se afirma nessa década, vindo da década anterior, já, já com um trabalho incrível nos filmes que fez, né? É, um, um ator de personalidade muito, muito... ao mesmo tempo sutil e grave... É, com uma vocalização muito singular, com o rosto, como ele disse, né? ele disse na entrevista que está no catálogo que ele tem uma geografia no rosto. Ele pode ser tanto do, do sertão do Ceará, quanto uh, um bandido matador ali na, na divisa do Brasil, na fronteira tríplice né? Brasil, Paraguai, Argentina e ao mesmo tempo, alguém que mora, uh, um pacato professor que mora na Tijuca. E tudo isso tem muita verdade. Né? Verdade é sempre uma palavra muito complicada porque a gente pensa nela em termos absolutos. Mas eu acho que a verdade, antes de uma ideia que a gente pensa em termos absolutos, ela, ela constitui um tipo de experiência. Né? Eu acho que é, é a definição mais, mais aceitável da verdade é essa. E eu acho que que a experiência de ver o Chico em tela e de, de entender a dimensão da, da presença dele, pelo que ele faz, nunca é um é pairando acima do filme soberano, né? Com, né? com a técnica acima do filme soberano, o filme como um veículo para ele, não, ele está sempre na mesma sintonia do filme, do diretor, do espaço. É, isso é muito raro, isso de fato... É, é, é uma educação que provavelmente o cinema dá e é uma construção que o cinema permite. Então quero, enfim, agradecer e dizer que é isso. Assim, eu acho que é a nossa escolha ideal, na verdade, né, para essa para essa homenagem é, nessa edição da Sinop. Obrigado. Obrigado.
2: Obrigada, Francis. É, aproveitando, então, e ressaltando aqui, por exemplo, a temática histórica desse ano é o passado segundo as imagens dos anos 80, né? Mas, como o Francis estava falando, o, o Chico começou a sua trajetória ali no início dos anos 80 e que já era um aquecimento, eu imagino, do que é, viria pela frente, né? Ele é, lembrou O Senhor Não Acabou do Sérgio Rezende, o primeiro filme com esse corte geracional, mas também tem o outro filme que é o do Duran, A Cor do Seu Destino, também com esse corte geracional. E aí, agora, Agora a gente vai se concentrar na década de 90 por conta dessa, dessa, até dessa temática histórica em consonância com a temática do, do evento desse ano. E, e, reafirmando aqui, acrescentando o que o Francis falou, é uma década, ao mesmo tempo, também muito uh, controversa. Né? São quatro anos ali, o Collor vem, chega, acaba com a Embrafilme em março de 1990, de repente, o cinema fica numa estiagem até... Se a gente pensar em 1995, quando vem o Carlota Joaquina, da Carla Camurati, que é o filme emblema né, da retomada. O Chico ainda tem lançado em 90. Que era uma produção anterior, que é o Barrela, Escola de Crimes, e em 94, o filme do Nelson Pereira, Terceira Margem do Rio, e o Veja esta canção do Cacá de Eggs Mas teve ali um ano que foi lançado um longa-metragem brasileiro por, por ano, né? Então, ser esse cara tão marcante, tão protagonista do cinema brasileiro nos anos 90, tem um que a mais? E aí, Chico, eu queria te perguntar, você consegue pensar, comentar quais as diferenças de processos de criação e de modos de produção entre esses diferentes momentos históricos da sua trajetória desde os anos 80, passando por esse conturbado ano de 90, 2000, e agora, gente, com a paralisação do nossa, da nossa Agência Nacional de Cinema e com um o cinema brasileiro completamente à deriva?
3: É, antes de mais nada, eu queria agradecer as palavras e a análise do Francis, porque é muito interessante você ver é, uma, uma leitura é, dessa, dessa generosidade e dessa sabedoria, é, saber ler a, a, você desaparecer num set e não estar acima das coisas. É, eu fiquei muito, muito emocionado com as suas palavras e com a sua a justeza das suas ideias nessa análise. Muito obrigado, mesmo. Muito obrigado. Eu só acrescento ali que eu realmente não me sinto muito responsável pelo meu trabalho. Não me sinto. Eu acho que tem uma locação, eu acho que tem a natureza do diretor, acho que tem a produção, tem os colegas atores, tem uma uma um encantamento que se dá na conjunção da, 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 dos profissionais em que realmente nós somos apenas um e cristalizamos por causa dessas pessoas. Então, é, nunca me achei responsável por, pelo meu trabalho, não, não mesmo. Então, é, eu acho que se não fosse a equipe, é, não, não, não resultaria do jeito que resulta, e daí a força das locações e a força do entorno para definir o corte do personagem. Obrigado, viu, Francis? É, agora, tentando responder, Simone, é um pouco impossível Claro que eu fui amadurecendo Claro que o cinema também foi se tornando um outro veículo, né? uma outra forma de filmar é, Eu sempre fui muito estudioso E sempre fiz uma, uma análise profunda, anterior, a priori Para tentar, tentar, né? chegar até a palavra ação, que é o ali na hora do abandono. Mas eu, sim, tinha os dois cadernos, todas as imagens, todos os estímulos possíveis. Eu fazia quase que uma mala. de No começo, né, que eu tô falando, era muito estudioso, sempre fui muito estudioso, no sentido de cercar o bicho, como eu falo, né para saber, tentar diagnosticar qual patologia seria daquele personagem e não fazer curá-lo, mas sim adoecê-lo mais ainda, né? Deixá-lo ele mais doente, mais nítido, mais presente e, e, e fazer, tentar saber qual o corte, melhor corte para dar para o personagem sem controle, né? porque aí eu vou passar pela batuta do diretor, eu vou passar pelas condições de produção, eu vou passar pela organização do plano de filmagem, né? Tudo isso tudo depende muito dos profissionais que estão em volta e que são tão responsáveis quanto eu. Na, na cristalização de um personagem. É, eu acho, sim, que eu tinha uma, uma, uma pretensa, um pretenso método de aproximação, de fazer essa partitura. Na época do Maria Moura, eu cheguei a inventar uma reguinha. Nessa reguinha, eu encostava no roteiro, e ali eu já lia em que estado o personagem estava, porque do, 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 da cena 1 a 10 era tal temperatura, da 10 a 15 era tal temperatura, e eu tinha uma reguinha do tamanho do roteiro que eu encostava e já sabia, cena 78, interior é, noite, qual era a instância e qual eram as camadas já de definição do personagem naquela altura. Então eu tinha uma certa pretensão matemática de, de me aproximar do personagem, né? uma análise crítica e rigorosa. Depois, conforme foram sendo oferecidos roteiros de diferentes regiões, de diferentes gerações, de diferentes artistas, né? e até as pessoas que tinham uma linguagem experimental, até as pessoas que tinham uma narrativa mais clássica, ou os diretores com muita pretensão, que não conseguiam botar pretensão no set, ou os loucos que não tinham planejamento nenhum, mas que eram poetas da imagem. Então você tem que saber jogar com isso, ou seja, você tem que ter um, um espectro muito aberto para poder é, ler as camadas propostas pelas pelas diferentes estímulos. Então eu fui aprendendo a me adequar à natureza de cada projeto, né? É, e eu sei que eu fui amadurecendo essa amplidão de, de... Não é paciência a palavra, paciência também. Mas assim essa questão da visão, no geral, num processo cinematográfico, a espera do ator, né, que é uma espera ritualística e sagrada. E, e, e também é a questão da técnica, né, de você ter que desenvolver uma técnica a ser aplicada naqueles 10 segundos daquele plano que vai ser filmado às seis da tarde, e não às 8 da manhã que você chegou. Então, é toda uma questão de absorção de cotidiano de sete, uma certa sabedoria adquirida, assim como também técnica de conhecimento de lentes, conhecimento de tempos, de dinâmica de movimento de câmera, assim como também o uso da voz, que é uma coisa tardia, mas que realmente nos últimos, digamos, oito, dez anos foi uma chave salvadora para resolver muitos personagens, pela técnica vocal, pela técnica de postura, de gestual. né? Então, é, a gente é, dilui o ímpeto da emoção ou do sentimento ou de uma inteligência entre aspas e começa a servir a linguagem e os procedimentos que o cinema exige. Isso você só adquire com o cinema, fazendo, 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 e vendo o que câmera vai ser, qual é o plano vai ser o primeiro, o contraplano vai ser o primeiro, qual lado vai se filmar primeiro, qual vai ser a espera, o almoço vai ser dado, não vai ser... Então você começa a respirar um set cinematográfico e adequar, claro, a sua partitura previamente intuída para aplicar naquele proceder da captação. né Aí sim, aí fica mágico, né quando começa a captar e você está bem, com um bom diagnóstico, né? é, é, tudo acontece. Então, eu posso te responder assim, que eu fui amadurecendo, fui ficando mais livre, mas também fui aprofundando, desenvolvendo técnica e conhecimento dos segredos ali de dentro, ali da arena, do set mesmo. Né? E, e claro que com o digital tudo ficou mais leve, claro, então um jovem diretor fica três horas no plano, depois eu corto, depois eu corto. Lá atrás os nossos sagrados tinham a celuloide, o filme. Então ensaiávamos o dia inteiro e tínhamos um minuto de película, gente. Tem dois take, um take dois, não tem mais. Então você vê que é um cinema completamente diferente da diluição e o da da síntese total na hora de captar. É, ou seja, estou falando de dois extremos. E todas as variáveis que existem nesses dois extremos de um, de um jovem diretor com um, diz, um aparelho digital levíssimo, com uma equipe de quatro pessoas e com aquela equipe que nós tínhamos de 50 pessoas, uma grua pesadíssima e Kombi, e estrada de terra e todo mundo dentro de uma Kombi. Então, é uma adequação ao proceder cinematográfico que eu fui por causa das oportunidades dadas, claro, também não estou me me arrogando de nenhuma inteligência maior, não. O fato de eu fazer bastante me deu uma certa tarimba de, de leitura de tempo e também saber que aqueles três segundos servem para este recado. Então, naqueles três segundos, eu vou tenho que dar este recado que a partitura do personagem exige, que foi previamente estudada. Então, é, é, foi mudando, eu fui amadurecendo, Fui me apropriando de uma leveza, de uma liberdade, de uma simbologia talvez maior. Às vezes eu posso resolver num, num silêncio, num gesto, algo que eu teria que resolver com muitas palavras. Então também defendo a, a, a economia de, de recursos para solucionar várias cenas. Então, não sei se eu respondi, mas assim temos filmes e filmes, diretores e diretores, produções e produções, em cada uma delas. É, eu tenho muito prazer em cinema de locação, ou seja, você me leva para a selva, me leva para o sertão, me leva para uma beira de mar, e eu esqueço o mundo e fico imerso ali, é o cinema que eu gosto, é o cinema de Alvaro Rondon, com Bruno Barreto, três meses na Amazônia. É, 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 ali o, o personagem ele, 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 ele vai ficando pleno, ele não tem filtros civilizatórios que me protejam, né? eu estou completamente imerso naquela história. Pois é, Chico,
2: respondeu, respondeu sim, eu fico aqui viajando, ouvindo você falar e, e prestando atenção nessa construção mesmo, nesse desenho que você fez da sua trajetória, é, com diretores de diferentes gerações, com estilos diferentes, com estéticas diferentes. Se a gente concentrar na década de 90, por exemplo, o primeiro filme que a gente pode considerar seu da retomada é o filme que você fez com Rosenberg Cariri, o Corisco e Dada, mas no mesmo ano teve o Baile Perfumado, depois teve os Matadores, Baile Perfumado do Lírio Ferreira e do Paulo Caldas, depois os Matadores do Beto Brant, mais a diante o amarelo manga do Cláudio Assis, né? A gente está vendo aí três diretores do potente cinema pernambucano, o Beto Branche, assim, todos esses esses meninos jovens, né? Jovens diretores ali da retomada que apareceram na retomada, então é, é, fica muito claro esse desenho múltiplo que você fez da sua trajetória é, no cinema. Gente, olha só o seguinte. Chico Dias está em Portugal, está com fuso horário de quatro horas a mais, então já é uma e pouco da manhã lá. A gente não vai se demorar muito aqui com ele, mas eu queria, Chico, que você falasse um pouquinho desse filme que é, daqui a pouquinho já vai estar tá liberado para os é, espectadores da Cineop, que é. O Ano da Morte de Ricardo Reis, que vem da, adaptado da obra do José Saramago, que é esse baluarte né, da literatura portuguesa, lusófona. É, você vive ali o heterônimo de Fernando Pessoa. E como você me disse numa entrevista sobre esse filme, é um filme que te tira daquele lugar ali do, do cangaceiro, do Capitão do Mato, daquele cara, né? É um filme que te leva para um noir, né? um noir português.
3: Não, é, 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 é isso, da gente, da gente se adaptar. É. Voltando um pouco à pergunta anterior que você mesmo observou, Simone, você imagina você trabalhar com é, Cláudio Assis e sua poesia crua, real, realista, é, quase documental do Recife e com a poesia dele própria, e, ao mesmo tempo, meses depois ou antes, trabalhar com Rosenberg e Cariri numa linguagem simbólica, arquetípica, em instâncias é, muito elevadas. E depois cair no Beto Branche na fronteira com o Paraguai. Ou seja, é, não há nada em comum. Nada em comum. Então, essa amplidão, esse silêncio que tem que se fazer para absorver é, é, os elementos externos e cristalizar... É, sem medir consequências na sua pessoa, é que é, uma, é um, um proceder interessante. E estou estendendo isso agora a uma instância nunca antes pensada, que é a alta sofisticação e voltagem poética oferecida pelo Saramago, junto com Fernando Pessoa e com o gênio do João Botelho, que é, para mim, um gênio, e onde a psicologia do ator não interessa nada. Então, é uma outra escola europeia, é um filme de época de 36, onde eu sou um, um personagem extremamente sofisticado, entendeu? Eu acho que só um português para me ousarem e me dar esse papel, né? Então, galanzão, é, em, no, no ano de 36. Então, eu fiquei muito feliz, eu me senti premiado, premiadíssimo, não só pelo desafio né, de você alcançar, cruzar esse vão, né? suprir o vão da, da, da questão poética, né? você dominar um heterônimo de pessoa e, e qual, o Saramago obriga a dar, fazer uma curva na sua poesia, porque o Ricardo Reis era um poeta clássico, né? é, sábio que se contenta com o espetáculo do mundo, era um cara contemplativo, com é, né? é, Lídia, sua musa clássica, e o Saramago obriga esse Ricardo Reis A transubstanciar, ou seja, carnalizar Materializar no ano de 36 E ver aquele, aquele poeta Que não era poeta, era heterônimo de um poeta Ou seja, ele, nem ele se vivia Porque quem vivia era o Fernando Pessoa Inclusive que já tinha morrido É uma equação drama, dramatúrgica sensacional Fernando Pessoa já morreu Chega o heterônimo que não existe Mas que está ali E o Saramago obriga ele a deixar de ser clássico e de se contentar com o espetáculo do mundo e obriga ele a transformar o mundo. Ele começa a ver as questões sociais, a questão dos totalitarismos do ano de 1936, ele começa a ver o salazarismo, Franco, Hitler, Mussolini. Então, aquele heterônimo que vagava ali, pleno, da sua contemplação, ele é obrigado a tomar posição, ele é, ele é obrigado a materializar e ele encontra a Lídia, que era uma musa idílica do Olimpo, é a, a camareira do hotel dele. Então, é, ele começa a, a se tornar material e ter uma aflição com a, com a realidade material. É um filme belíssimo. O livro é espetacular. É, o protagonista, na verdade, é o ano de 1936. Não é nem o Ricardo Reis, nem o Fernando Pessoa. É o ano de 1936, em que o Saramago brilhantemente é, constrói essa equação e coloca o heterônimo de frente para o criador. Criador e criatura no embate de vida, morte, poesia, e somos inúmeros. Né? É, e, assim, para o ator, é, os personagens são heterônimos. né Então, eu, desde os 18, desde os 20 anos, eu tenho vivido meus heterônimos graças à oportunidade que as produções me oferecem. Então, é, é muito rica essa vida de somos inúmeros, sou, sou vários fui vários, porque nunca saberei explicar. Mas é um filme que é extremamente bem fotografado. A época, apesar dos recursos, de planos fechados, eles sabem usar isso com, né, com efeitos, a narrativa daquela época é muito elegante, muito sofisticada. Os diálogos são extremamente é, límpidos, nítidos, potentes nessa questão poética. Ou seja, a palavra precisava ser muito bem burilada. A palavra precisava ser muito bendita. As ideias poéticas, né? o jogo entre Pessoa e Ricardo Reis, também tinha que ser muito... Eu peguei como partner o Luiz Lima Barreto, que é um grande ator. E você veja a liberdade do João Botelho. O Fernando Pessoa morreu com 40 e poucos anos. O ator que faz o Pessoa tem 80. Ou seja... Uma liberdade total do João Botelho narrativo sem essa questão da, da realidade, porque dizia que o Fernando Pessoa, quando morreu com 40, tinha uma aparência de 80. Então, ele não teve liberdade. Agora, é um filme que eu tenho muito orgulho, muito, muito, muito orgulho de ter feito. Eu acho que foi uma premiação. É, eu me sinto premiado e privilegiado. É, e uma ousadia, ou seja, chamar um ator brasileiro para viver uma coisa tão importante para os portugueses, que, é, que são os poetas, né? a língua portuguesa é muito benquista, é muito cuidada, então um ator brasileiro a viver, Ricardo Reis, é quase que uma ofensa, eu pensei no início, mas foi uma oportunidade e eu acho que quem for assistir o filme agora vai ficar muito feliz, muito feliz, porque é poesia pura.
2: Agora a gente tem a Érica aqui junto com a gente, Érica
1: Vieira, Olá, pessoal, muito bom ver vocês aqui do lado de cá, olá!
3: Érica, <risos> bom, obrigado, viu? Obrigado!
1: Imagina, imagina, Chico, a gente que agradece pela sua generosidade. E olha, como vocês sabem, a Simone contou aí pra gente... O Chico está num fuso diferente do nosso, então a gente já vai encerrar o essa conversa, essa roda de conversa de hoje, que nós tivemos na abertura da 16ª edição da Cineop. Mas eu vou dar mais um minutinho para cada um de vocês, para que vocês possam se despedir do público. Porque eles... Ó, recebi muitos comentários aqui, falando, ah, dando vamos parabéns. vamos ficar nos
3: comentários um pouquinho? É. Eu queria, fiquei curioso, não precisa despedir ah. tão rápido também, não. Ah,
1: então eu vou contar para você um pouquinho dos comentários aqui. A gente recebeu muita gente parabenizando pela abertura, da mostra, que foi belíssima, falando de Ouro Preto, e muita gente mandando muitos coraçõezinhos aqui para você, viu, Chico? Dando parabéns pela sua trajetória, dizendo, agradecendo pela oportunidade. Vou ler um aqui para você, da Trine. Ela disse o seguinte: como a internet globaliza as coisas, né? Eu sou do interior de Betim, Minas Gerais, e talvez eu nunca teria a oportunidade de conversar de maneira tão próxima e enriquecedora com o Chico. É uma honra para mim e agradeço a Cineop e a você. Então, a gente tem muitos comentários aqui carinhosos, agradecendo por essa oportunidade de ouvir vocês, dando parabéns pela sua carreira, Chico, pela homenagem, pela sua trajetória aí no cinema brasileiro. E agora eu já posso encerrar, então, e deixar com vocês mais um minutinho para se despedirem. Combinado?
3: Ei. Vamos lá.
1: Então, Chico, começa
2: com você. Se despeça. Não,
3: não, eu só tenho... Eu, 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 eu estar com vocês essa mesa assim pessoas que eu admiro eu agradeço é, está inserido nessa uma homenagem circunscrito nos anos 90, onde nós ganhamos uma musculatura interessantíssima né para poder pisar no futuro é, está inserido também nessa nesses conceitos da preservação da história da educação da memória é, eu eu de uma, de uma certa forma é, ilustrando né, a palavra, representando esses conceitos todos. Numa iniciativa, eu vi a dimensão do projeto da Cineop com, com os, os filmes iniciais, a coisa é seríssima, seríssima. Então, eu, eu só tenho a agradecer o reconhecimento, a curadoria, os produtores e as palavras de todos vocês, a oportunidade e, e, e também essa provocação, né, que a gente se olhar... É, eu passei os últimos dias me olhando, me tentando ver, como você bem falou, Simone, a questão do retrovisor, né? o que significou, o que significa, como é que passaram os 40 anos. Não pode ser, não pode ser, não foram 40 anos. Então, é, foi uma vivência, um mergulho na minha própria memória e procurando algumas significações de alguns filmes, alguns títulos, todos muito importantes, né? A Guerra do Paraguai, do, do Luiz Rosenberg, coisas pequenas, mas muito significativas na época. Então, é, são palavras de agradecimento mesmo, e, e acho que isso vai ficar marcado para mim, para minha vida, esse troféu Vila Rica, as palavras do Francis, as palavras de Simone, Erika, e as iniciativas de Raquel e Fernando então eu, eu como é que... ah. e só queria dizer o seguinte eu, não, eu tenho um problema com emoji quando as pessoas escrevem eu acho que as ganham sentido né eu te amo ou senão que bom. quando as pessoas botam um coraçãozinho ou botam aquela mãozinha ou aquelas bolotas amarela com lágrima eu, eu não sei me, re, me relacionar <risos> então, é, eu eu sou pela palavra, pelo sentido gramatical Pelas concordâncias Para a gente construir o pensamento através das palavras E para a gente manter isso Para a gente não reduzir é, com essas coisinhas Que acho que é moderno Mas é, isso também não é nenhuma lição de moral, não, tá, gente? É que eu tenho problema com, com emoji
1: Tá? Ô Chico, mas veja bem, todos eles vieram acompanhados de uma mensagem para você, viu?
3: Não, o que é, não, eu só tô falando isso porque cresce tanto a, a mensagem, o sentimento Sim. e a construção, né? É, é, é a construção da, 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 da mensagem, é, é, a gente fica muito mais balizado, muito mais norteado, mesmo que sejam três palavras, mesmo que seja eu te amo, né? Ah. É mais forte que um coraçãozinho vermelho. Eu, eu fico doido com um coraçãozinho vermelho. Então, é só uma, uma questão de linguagem e narrativa aqui para a gente se divertir um pouco. Francis, muito obrigado. Érica, Simone, sem palavras. Tatiane. Fico...
2: Chico, você estava falando aí das lembranças né, do retrovisor, ver essa trajetória de 40 anos, aí eu me lembrei também é, desse, dessa entrevista que a gente fez no vídeo que apareceu ali naquela na homenagem, aquela entrevista que a gente fez no Jardim Botânico, e me vem várias entrevistas, vários festivais, várias coisas que a gente viveu junto, o Canal Brasil também acompanhando a sua trajetória. Então, queria te agradecer muito, e acho muito interessante essa ponte com a Cineop, já que a gente estava falando que é um evento que tem esse enfoque, esse olhar, para a preservação do audiovisual, da história, da memória e para a criação da nossa identidade. Você é responsável é, pela participação na criação da nossa identidade de brasileiro através do cinema.
3: Que alegria, que alegria! Um abraço grande ao Canal Brasil. Eu não tinha mencionado, mas pô, o Canal Brasil sou eu, eu também sou Canal Brasil desde pequenininho, ou seja, é, sou muito grato, muito grato, Simone, é tudo que estamos vivendo e viveremos ainda pela frente. Uma alegria.
2: Francis, gostaria que você, então, se despedisse também.
4: É, então, uh, agradeço aqui a, a presença é, da Simone, do Chico, nosso homenageado. Acho que foi uma conversa muito boa, muito tranquila, ainda que curta. Às vezes curto é melhor que longo, né? porque a gente concentra as ideias e, a, e as emoções nessa duração pequena. E quero também convidar o público que está nos assistindo a ver a, a, a Cineop, né? ver os filmes da Mostra Homenagem. A gente tem aí A Cor do Seu Destino, Amarelo Manga, Cachaça, Corisco e Dadá, De Sentinela, Ano da Morte do Ricardo Reis, que é daqui a pouco, Os, os Matadores... Praça Science Pena, enfim, vários filmes aí da homenagem ao Chico Dias, que vão estar online aí até o dia 28. E os filmes da Mostra Contemporânea, tanto os curtas quanto os longas, mostra preservação. E também eu quero convidar o público interessado, ou que não conhece muito, a acompanhar os seminários da história e da preservação e os seminários também da Mostra Histórica em que a gente vai discutir a temática. Então, aí fica o convite. Quem não conhece, acredito que vai gostar. Quem já conhece, vai ter, enfim... Um, uh, vai repetir o prazer de ver esses filmes e repensar os filmes uh, numa perspectiva histórica. E é isso, gente. Obrigado, obrigado, Universo. Obrigado aí a todo mundo. Valeu.
3: Boa noite. Obrigado, Universo.
1: Obrigada, gente. Obrigada, Universo. Produção. Muito obrigada, Simone, Francis, Tatiane, Chico. Muito obrigada. A gente vai dar um jeito do troféu Vila Rica chegar até você, tá bem? Boa noite, um abraço e tchau, tchau.
3: Vida longa, Opsine OP. Vida longa, vida longa.
1: Isso aí, vida longa. Bom, e para você que nos acompanha aqui, Quero lembrar o seguinte, esse bate-papo que a gente teve aqui agora, ele estará disponível no canal do YouTube da Universo Produção. Você já se inscreveu? Se não, faça isso agora, para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na Mostra de Cinema de Ouro Preto. A partir de amanhã, 24 de junho até o dia 28, teremos vários debates por dia. A gente espera vocês. A programação está muito intensa, tem programação recheada aí de atrações para você acompanhar até o dia 28. E como prometido, no início da transmissão, agora chegou a hora de você aproximar o seu celular nesse QR Code que aparece aí na sua tela para ter acesso ao catálogo da 16ª Cineop. E dando sequência à programação de abertura da 16ª Cineop, nós teremos agora a pré-estreia do filme O Ano da Morte, de Ricardo Reis. Direção do cineasta português João Botelho, que integra a mostra em homenagem ao Chico Dias. Toda a programação é gratuita e acontece no site www.cineop.com.br. .br. Reveja então esse e outros debates no YouTube da Universo Produção. É só se inscreva lá, como eu já te disse, viu? Acompanhe também as nossas redes sociais. E você também vai ficar por dentro lá, nas nossas redes sociais, de tudo que vai acontecer aí nos próximos dias. Na única mostra de cinema dedicada à preservação, história e educação. E nós vamos encerrar essa noite de abertura com imagens das últimas edições da mostra, das Mostras de Cinema de Ouro Preto. Obrigada, então, pela participação. Um abraço e até a próxima.
5: Não se afobe, não, que nada é pra já. O amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio eu descartava os dias em que não te vi como de um filme ação que não valeu rodava as horas pra trás roubavam e o meu caminho pra encostar no teu. mais certa de todas as coisas não vale um caminho sob o sol e o sol sobre a estrada é o sol sobre a estrada é o sol tempo Eu não sei o que será Quando o tempo virar Quando o tempo virá Quando o tempo virar Eu não sei o que será Eu não sei o que será
0: Mostra de Cinema de Ouro Preto, de 23 a 28 de junho de 2021. Lei Federal de Incentivo à Cultura, Patrocínio, Instituto Cultural Vale, Cedro Mineração, CEMIG, Governo de Minas Gerais, Parceria Cultural, Sesc em Minas, Prefeitura de Ouro Preto, UFOP, Realização, Universo Produção. Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.